0: Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, en este caso internacional, que tuvimos una buena semana con el comportamiento de las bolsas, analizándolo como siempre, qué podemos esperar de cara al futuro y algunas preguntas y respuestas que nos hacen constantemente. La semana fue positiva en donde se recupera el Standard Poor's 500 un 6,5%, el Nasdaq un, un poquito más del 7% y el Dow Jones un 5,4%. Vemos acá la pelea entre los osos y los toros que sigue muy presente. Vemos semanas con grandes caídas, semanas de recuperación como la que acabamos de dejar atrás y con el mercado todavía bastante convulsionado respecto a las expectativas futuras. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Viene esa recesión que muchos hablan? ¿Esa recesión va a ser leve? ¿Va a ser grande? ¿Cuánto va a impactar en los resultados de las empresas? ¿La inflación va a ceder? ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Son todas las preguntas que nos hacemos semana a semana y que están impactando de manera relevante en los mercados. El índice VIX cae un 8,3%. El Bitcoin se recupera después del gran desplome un 10,8%. El petróleo, el oro caen levemente y el cobre se desploma con fuerza cerca de un 7% la recuperación en las acciones tecnológicas ha sido muy fuerte, tenemos el caso de Amazon y Google que suben más de un 10%, Microsoft un 9,28%, Apple cerca de un 9% y Tesla sube más de un 15% esta última semana. Todos los sectores prácticamente suben, el único que lo está pasando un poquito mal es el sector energía, que hemos visto ya semana a semana cómo el precio del petróleo empieza a lentamente corregir y lentamente entregar señales de un posible cambio de tendencia, que vamos a analizar precisamente más adelante. Y por allá abajito, si lo alcanzan a ver, está Caterpillar, que está también cayendo en la última semana, una acción muy ligada al sector de materiales básicos, que también han visto una caída importante, como fue el caso del cobre. Y bueno, estamos en esta situación actual en que se debate el término del QE, se debate el término de los estímulos de del alza de tasas, y por lo tanto, hoy en día, después de años en que se estuvo imprimiendo dinero y entregando liquidez al mercado hoy día están todos en contra de esta liquidez y ahí aparece Jerome Powell con un bate de béisbol que quiere terminar con el QE, con la impresora, con la, con la maquinita de imprimir billetes así que eso es lo que está hoy día en cuestión y es lo que estamos mirando, monitoreando semana a semana. En este contexto tenemos por supuesto Dentro de la tendencia bajista, correcciones Una corrección al alza que ha sido muy importante Por eso es tan difícil el market timing Cuando realmente hacen la pérdida En cualquier momento viene esta recuperación Y podemos quedar fuera Y por eso cuando invertimos a largo plazo Tenemos que hacer una planificación bien diseñada En donde esperemos no pasarlo mal En estas situaciones de mercado Sino que más bien aprovechar esta coyuntura Para comprar a mejores precios Estamos viviendo una corrección al alza De todas formas dentro de un canal bajista muy claro. Claro y también una tendencia bajista con una pendiente muy pronunciada que sigue estando presente ahí hoy día en torno a los 4000 puntos siendo la principal resistencia de corto plazo en el caso del estándar S&P 500. El escenario actual es de una corrección importante, como lo mencionamos en el webinar que hicimos esta última semana en donde hablamos en detalle de la situación actual del mercado. Pueden buscar el video por supuesto en nuestro canal de YouTube, es uno de los últimos videos que hemos subido al canal. Podemos ver que la corrección actual ya de un 25% aproximadamente en el Estándar por 500 es una corrección importante. Es una corrección que probablemente no le tiene nada que envidiar a las grandes correcciones que hemos visto a lo largo de los últimos años, últimas décadas, y por lo tanto también da cuenta del dolor que está viviendo hoy día la bolsa. Y cuando hay mucho dolor, precisamente son los momentos de punto de inflexión muchas veces. Entonces hay que irse con cuidado porque ya ese dolor está bastante extendido en el mercado y pueden venir estas correcciones, estas alzas imprevistas, repentinas y rápidas también en el corto plazo. Todo está enfocado en las últimas semanas en el aumento de la inflación. De hecho, desde la última cifra de inflación en Estados Unidos es que los mercados lo han pagado mal porque la Reserva Federal tuvo que subir las tasas agresivamente en la última reunión. Pero una buena señal es el precio del petróleo que está ahí luchando con los 100 dólares el barril en una tendencia alcista que ya empieza a perderse. Ya está ahí justamente apoyándose en un soporte que es la línea azul pero está dando también señales de divergencia desde un punto de vista técnico. Mientras hemos visto máximos crecientes en el precio Precio. El MACD, un indicador que yo uso mucho desde el punto de vista técnico, está mostrando un punto de inflexión, una caída que puede ser un anticipo ante una corrección mayor. Y ese mismo escenario de caída, en este caso del precio del petróleo, que está en incidente en la inflación a nivel global, también hemos visto caídas importantes en otras materias primas. En el último mes... Acá está en el costado izquierdo el comportamiento del último mes de varios futuros que se transan en las bolsas. Tenemos caídas importantes principalmente en las materias primas. ¿Y cuáles son esas materias primas? Principalmente granos. Tenemos que el maíz cae con fuerza, el trigo cae con fuerza, la soya cae con fuerza también. Y tenemos, por ejemplo, el algodón que cae más de un 30%. La soya caíó en el último mes cerca, el aceite de soya cerca de un 16-17%. El trigo cerca un 19%. Estos son muy buenas señales. Porque porque precisamente lo que hemos visto en los últimos días es que el índice de granos de Bloomberg hoy día está en niveles más bajos que cuando comienza la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso por supuesto va a empezar a impactar en los precios, va a empezar a impactar en relajarse estas presiones inflacionarias y eso son obviamente buenas noticias de cara al futuro. Otro dato interesante viene desde Estados Unidos donde los precios de los autos usados también ha caído este año de manera importante un 6%. Este fue un indicador anticipado del de aumento de la inflación en su momento en Estados Unidos y ahora también puede ser un indicador anticipado del relajo que podemos empezar a observar en los precios de el índice de precios de Estados Unidos y también, por supuesto, en el resto del mundo. Todo esto nos lleva a que la expectativa de inflación en Estados Unidos a 5 años esté debilitándose de manera importante, de haber llegado a 3,6% ya estamos en 2,7% y es el nivel más bajo que hemos visto a lo largo de este año. Por tanto buenas señales, buenas noticias de cara al futuro en lo que respecta a la inflación. Y todo esto tiene mucho que ver con el debilitamiento económico. Una de las cifras que vamos a tener que estar monitoreando de cerca en las próximas semanas son los PMI, los índices de gestores de compra que son un indicador anticipado en donde se les pregunta a los gerentes de compra cómo ven las señales, cómo ven el futuro y desde, ese, y desde ese punto de vista, si este indicador cae bajo 50, es una buena señal en el sentido de que anticipa de buena manera una posible debilitamiento económico más significativo. Estos indicadores, los PMI en el mundo, han estado muy por sobre 50 en los últimos meses, años, post pandemia, y por lo tanto un debilitamiento bajo el nivel de 50 puede ser una señal que reafirme, confirme y manifieste de manera que estamos en un escenario probablemente más recesivo. Y como lo hemos dicho en varias oportunidades, los mercados se anticipan al futuro y están así que ya eh, las expectativas del mercado respecto a las expectativas de tasas por parte de la Reserva Federal entre abril del 2023 y abril del 2024 ya están anticipando dos reducciones de tasas, o sea, todavía no hemos llegado al pic de tasas pero ya se está anticipando que desde abril del próximo año van a comenzar las bajas tasas de interés y esto se debe a que si obviamente el alza de tasas de la Reserva Federal genera finalmente una recesión, una recesión importante, va a tener que empezar a darse un giro y empezar a bajar las tasas de interés. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal en YouTube para que se suscriban finanzas personales y educación financiera toda la semana subiendo contenido y como siempre también tratando de ayudarlos a alcanzar tu libertad financiera. Sueña en grande, construye tu patrimonio junto a nosotros, junto a Rubix. Visita la a web www.rubix.com. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Muy importante va a ser de cara al futuro. Además de mirar las cifras de inflación en Estados Unidos y el mundo y también lo que haga la Reserva Federal, va a ser relevante de ahora en adelante, mirar los PMI, los ICM de Manufactura y Servicio en Estados Unidos. Recordemos que si está sobre 50, estamos en crecimiento, pero si empieza a decaer y traspasa el límite de 50 hacia abajo, estamos entrando en una zona más difícil de contracción y probablemente eso ya va a ratificar este escenario más recesivo que algunos esperan. Un aspecto importante que sigue existiendo en el mercado es que el sentimiento alcista sigue muy deteriorado, está bajo 20. Recordemos que el sentimiento alcista de la Asociación Americana de Inversionistas Individuales da cuenta de estos pequeños inversores que si están hoy día poco alcistas es una buena noticia porque generalmente van al revés que el mercado. Cuando los inversionistas individuales están muy alcistas, muy optimistas eso da cuenta de que hay un exceso en el mercado y puede corregir. Ya hemos visto una dura en el mercado, como lo hemos dicho insistentemente del Standard Pulse 500 y por lo tanto, el que esté este indicador bajo 20 por varias semanas es una señal precisamente anticipada de que puede venir este cambio en el mercado. Ahora, algo que todavía no es del todo cierto, todavía no podemos ratificarlo con toda seguridad, pero Morgan Stanley así lo dice, es que las utilidades de las empresas en Estados Unidos van a seguir siendo buenas este año y el próximo. De hecho, se espera que el próximo año aumenten las utilidades respecto a lo que van a hacer este año y en ese sentido, Sentido, no tiene ninguna razón de ser la corrección tan brusca que hemos visto hoy día en el mercado, porque si las utilidades se mantienen y siguen aumentando, eso da cuenta de un mercado que hoy día puede estar valorado mucho más arriba de lo que está hoy en día. Ahora, por supuesto, tenemos una tasa de interés, una tasa de descuento mucho más significativa que hace que las valorizaciones se disminuyan, pero de todas formas, el que las utilidades estén sanas y que eventualmente esta este debilitamiento económico no se manifieste en caídas en las utilidades de las empresas norteamericanas, debería ser una buena señal y por lo tanto deberían recuperarse los índices. Por último... Dentro de las preguntas y respuestas de la última semana nos preguntan cuándo viene un próximo webinar con Tomás Casanegra. El curso está muy bueno, nos dicen. Bueno, viene webinar con Tomás la primera semana de julio así que anótenlo porque ya tenemos fecha. Estaremos anunciándolo como siempre en nuestras redes sociales. Eh, Sergio hace una pregunta, eh, perdón Gianni me hace una pregunta. Sergio, consulta tanto Estados Unidos como Chile han tenido una inflación similar. ¿Por qué Chile, si, siendo que tiene una tasa de desempleo mucho mayor, ha aumentado rápidamente la tasa en cinco puntos desde el inicio del año, en cambio la Fed ha eh, Apenas 1,5. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Banco Central de Chile está mirando también un poco más adelante, el futuro. Vamos a probablemente ver en las próximas semanas, próximos meses, que la inflación a la cual llega Chile va a ser muy superior al máximo al cual llegue Estados Unidos. Y eso da cuenta de los excesos que se cometieron en Chile. retiros del 10%, IFE. Muchos dicen, oye, la inflación está en todo el mundo. Eh, 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 lo, los retiros del 10% afectaron a España, Estados Unidos, a, a muchas partes del mundo. No. Estamos mirando hacia adelante y por lo tanto también el Banco Central de Chile se ha anticipado a ese escenario más inflacionario de Chile respecto a lo que creo va a llegar a ser Estados Unidos y también Chile puede hacer este ajuste más rápido siendo una, una economía más pequeña también no son comparables las tasas de, de desempleo, la tasa neutral o la tasa óptima en Estados Unidos es probablemente un 4%, en Chile un 7% entonces no, no es lo mismo por tratarse una economía emergente la chilena Edinson nos dice, ¿es posible tener un webinar o algún hilo en Twitter donde comentes cómo se vivió esta última sesión. Bueno, hablamos harto de eso Einson en la semana con este webinar que hicimos sobre los mercados de manera ampliada así que le insisto que puedan visitar ese webinar que hicimos durante la semana está muy bueno, eh, ahí hablamos en, en extenso sobre lo que ha sido la experiencia de los últimos años en los mercados. Eduardo, excelente y qué bien tu opinión del Bitcoin sin satanizar como muchos lo hacen. En otro punto, ¿qué opinas sobre el nuevo orden mundial que avisó la Dalio? Saludos y mejoras, De ¿Todavía, todavía no me mejoro del todo. Bueno, estoy leyendo precisamente este libro de Roy Dalio el nuevo orden mundial muy interesante porque hace un análisis histórico de los diferentes imperios y cuando finalizan, y eso hace mención, por supuesto, a la situación que ha vivido Estados Unidos en los últimos décadas, años, décadas, y por lo tanto cuál puede ser lo que él espere como cambio. China, por supuesto, podría liderar en las próximas décadas, años, pero todavía no estoy tan seguro de que eso sea tan cercano como opción. Bien, muchas gracias por estar acá cada semana, un abrazo grande, y nos encontramos en la próxima visión semanal, en los próximos días, también en los próximos webinars que estaré anunciando y realizando en los próximos días un abrazo que estén muy bien